0: Este é o podcast da APA, aqui sempre conversamos sobre patrimônio cultural, cidadania e memória. O tema de hoje é Plano de Cultura. E agora, Gut, Clique no sininho e vamos para a discussão. Eu sou o Bruno Leite de Carvalho e conto com a presença da Marina Pinto, Franklin Jones e o Thiago Guerra. O secretário de Cultura ele também foi convidado De né? até tinha topado. Participar, mas ele achou esse, esse título da live muito provocativo e preferiu não participar. Ele achou que tinha um viés partidário. Expliquei que era apenas uma provocação, mas ele preferiu não participar. O Plano de Cultura, né, surge lá em 2010 com a Lei 12343, né, assinada no governo Lula. Em ideias gerais, é a criação de um sistema que envolve municípios para executar, primeiramente, 20 metas para o desenvolvimento da cultura no Brasil. Isso para o período de 10 anos, né? ou seja, em 2020, estaríamos aumentando, por exemplo, a quantidade de livros lidos por ano para cada brasileiro. Sairíamos, por exemplo, desses é, livros anuais que cada brasileiro lê. Essa é uma da, era uma das metas. Né? Os municípios não são obrigados a participar, né? mas os participantes devem seguir as exigências de fazer conferências anuais, ter conselho com membros da sociedade civil para de, determinar as diretrizes do plano local. E cada cidade deve ter seu próprio plano municipal de cultura, Para assim, as 20 mil nacionais serem alcançadas. As, as cidades que cumprirem todas as exigências terão participação a verba do Fundo Nacional de Cultura, destinado para facilitar economicamente a execução dos planos municipais. No nosso cotidiano local, depois de diversas conferências e fóruns com representantes de diversas representações culturais, chegamos à Lei 715, de 2020, que define o o Plano Municipal de Cultura de Guarulhos. E assim vamos discutir o que melhora para a vida do mundo e como podemos cobrar o plano que o plano seja executado. Estamos ao, vivo, ao, estamos ao vivo nos canais da APA, no YouTube, no Facebook, e para quem quiser também é, ouvir em formato podcast, pode procurar lá no Spotify e em outros agregadores. Tá? É, boa noite, Marina. É, queria que você fizesse uma pequena apresentação sua, e falar se você espera esse nosso bate-papo de hoje.
1: É, boa noite a todos. E primeiro, obrigado à APA pelo convite. Uh, Para quem não me conhece, eu sou artista multimeios aí da cidade. Estou aí há uns 30 anos aí na Batalha da Cultura de Guarulhos, não só como artista, mas como militante político também. E por um, uma obra do acaso. É, estava como presidente do Conselho de Política Cultural de Guarulhos Justamente no momento que a gente finalizou o documento do Plano de Cultura Para a Prefeitura encaminhar para a Câmara é, Acho que é isso E de hoje eu é... espero Pode falar, Vanessa. De hoje eu espero uma boa conversa e que a gente consiga também esclarecer algumas questões aí que a galera tem, inclusive muita gente tem me perguntado, justamente essa questão que vocês fazem, né? É, e agora, né? O plano foi aprovado, e agora? É isso.
0: Boa noite, Franklin. É, queria que você falasse, se apresentasse e falasse o que você espera da nossa conversa de hoje.
2: Boa noite. É, também quero agradecer o convite aí da APA, né, da Associação dos Amigos do Patrimônio Histórico, do Arquivo Histórico, desculpa. É, é, enfim, eu sou, sou do ligado ao teatro, né? Participei de alguns coletivos na cidade. Atualmente passo parte do coletivo do grupo popular. Participei de três gestão do Conselho Municipal de Cultura. É, e o papo de hoje, é, eu espero que a gente consiga é, esclarecer alguns pontos, né? porque o plano de cultura está aí já há mais de 10 anos em discussão na cidade e, finalmente, foi aprovado agora. né? Então, é, o, que, que, a gente for, o que, que a gente faz agora né, com ele aprovado? Quais são os próximos passos? Talvez acho que seja interessante essas conversas para a gente entender como é que se dá esse processo político né, de discussão de política pública no âmbito da, da cidade, né? entre os artistas, os, municípios, os munícipes, para a gente ver como é que a gente consegue articular a, a cultura da cidade.
0: Boa noite, Tiago. Se apresenta e fala do que você espera da nossa conversa de hoje. Tiago, se procura, está mudado.
3: Acontece. Boa noite, Marina. Boa noite, Frank. Boa noite para todos aí que estão assistindo hoje no Facebook, no YouTube. Boa noite, Bruno. Mais uma vez, aí, mediando esse debate. É... Bom, eu espero, além da, da discussão que, que é importante em relação a e agora, Clute, né? É, eu achei que essa pergunta ela não tinha nenhum um tom provocativo em si, né? Ela, não tem um tom mesmo que é, acho que é uma, uma questão que vários artistas colocam, né? Acho que tanto a Marina quanto o Franklin já foram bem precisos aí na fala que aí, bom, menino, temos um plano municipal um de cultura. É, como é que isso se movimenta? Como é que isso se organiza para para caminhar? É, eu assim como o Frank e a, e a Marina, a gente está nessa discussão pelo menos aí, há 10 anos, né? desde, desde 2010, aí, quando começou a se esboçar, até anteriormente, na minha técnica, e aí eu vou tentar um pouco na minha fala contar esse processo, né? Ele é um bem interessante, acho tá? que ligando né? na uma nova coitão municipal e eu acho que o. Eu, eu não sou a favor, não, não sou daqueles que, defende que o passado tem que passar uma borracha. Né? A gente ouviu muito isso em Guarulhos, né? E, não, acho que não se deve é, passar borracha em passado nenhum. As coisas estão aí para serem ditas e serem pensadas, né? De que maneira foi organizado. E, é, não, vou tentar não me alongar tanto na minha fala, mas só de. Só de conferência de cultura que eu participei com o Frank e a Marina, participou umas quatro em 10 anos. E todo tipo de conflito ocorreu nesse período. Né? Então, esse plano municipal de cultura também é resultado disso. É, e eu, como sou historiador de formação, né? E acho que eu estaria até traindo a minha profissão, é importante falar, recuperar um pouco disso. Né? Então, eu vou tentar, na minha fala, pelo menos, é, fazer alguns comentários aí sobre esse processo todo. E chegou finalmente para a promulgação da lei, é, que é uma vitória. Né? E nesse sentido, ninguém vai poder tirar do Buti. Né? Foi na gestão do Buti que isso foi, foi aprovado publicado como lei. Né? É isso. Lutado,
0: Júlio. Marina? É, Volta com a Oi. Marina agora. É, como a gente pode atuar e cobrar que o plano seja executado? Agora já foi aprovado. Como você executa esse plano?
1: Pergunta de um milhão agora. É, então, na verdade, é, tem dois lugares aí: um da sociedade civil, nossa sociedade civil. De continuar atuando, porque não é o, como o Thiago Guerra falou, o plano aprovado é uma grande vitória, sim, e tem um histórico muito longo para comprovar isso. E não foi fácil, né, chegar até aqui, até essa aprovação. É, mas só a aprovação não se resolve, né, ela não, ela não resolve a nossa vida, é, só com a aprovação do plano. É, então, tem dois, dois agentes aí que eu enxergo como muito importantes é, para conseguir, para pressionar que o plano agora saia do papel e vire realidade. Um somos nós na sociedade civil, de continuar presentes nas instâncias, é, de continuar cobrando, de continuar falando, de continuar reivindicando. E o outro agente é o Conselho de Política Cultural, conselho precisa ser forte, ele nos representa, mas ele não tem carta branca. Nossa! É, e nós temos que fiscalizar o poder público e fiscalizar o Conselho de Política Cultural para que ele execute, cobre, faça o seu papel de fiscalizador e de cobrar o poder público para que o poder público execute o plano. É, como é para 10 anos, então, inclusive, a qualquer gestão que seja eleita e ou reeleita. É, então, esses dois agentes, e esses dois agentes andam junto. Então, é, é, nós temos um papel de continuar cobrando, atuando e co cobrando o poder público e cobrando o Conselho de, de Política Cultural que faça o seu papel. E também de participar dos fóruns, participar das conferências e de eleger bons conselheiros, bons no sentido de pessoas que vão estar lá. Pra, é, não para ficar aceitando migalha do governo ou de ficar é, é, conchavando com o governo, mas de fazer o seu papel de agente fiscalizador é, e, de, e de agente é, é, atuante. Né? O, o Conselho de Cultura ele tem que, uma série de coisas, tem que passar pelo Conselho de Cultura independente do plano. E infelizmente hoje isso não acontece e precisa acontecer. Mas só vai acontecer quando o, o, o Conselho se tornar é, um órgão reconhecido pela sociedade guarulhense e forte, né? que não teme perseguição, que não teme, é, que não aceita conchavo. É, então, é esse papel. Então tem desse, esses dois agentes aí. Nós, sociedade, continuar atuando. E, o, e fortalecer o Conselho de Política Cultural para que ele cumpra o seu papel de agente fiscalizador. Em linhas gerais é isso, porque para o poder público tá, é, é, temos que reconhecer que nesses últimos dois anos o poder público, os conselheiros né, indicados pelo poder público é, agiram é, de forma muito bacana, interessados e ajudaram a construir aí o plano foi aprovado, sem nenhuma mudança, né? na Câmara também não aconteceu nenhuma mudança, é, isso é, é importante é, falar também, mas isso não pode se perder, então a gente precisa atuar muito firmemente, não, a guerra não... Essa, ganhamos uma batalha muito importante, mas a gente precisa se manter é, no fronte, porque não vai ser fácil botar esse, esse plano em prática. Lembrando como que é a política, como funciona a política de Guarulhos, que adora uma política de balcão. E política de balcão se mantém você não dando o que a sociedade precisa. Né? Você dá migalhinhas, contempla algumas pessoas, e aí você vai mantendo a política de balcão, que é o que é mais interessante. A gente precisa acabar com isso. E o plano ele tem um, um, é, um poder para isso. Mas aí depende da gente continuar agindo.
0: Legal, Marina. Acho que é, é bem por isso, né? mesmo que esse plano é tão importante. É... Tiago, segundo os dados da Folha de São Paulo de 2018... É, Guarulhos era a 44 quarta cidade que mais investia em cultura. Como um plano de cultura pode acelerar investimento na conservação do patrimônio histórico, por exemplo?
3: É. Acho que tem um mecanismo importante no plano municipal de cultura, e isso foi aprovado a partir de uma, uma discussão que eu acompanhei com bastante intensidade, né? E, e isso foi até, acho que se a Marina e o Frank quiserem me corrigir, acho que foi até uma das, é, que dava mais briga, né? que era a questão do, de mexer com o orçamento. Né? Eu lembro de acompanhar algumas discussões aí no, no Conselho Municipal de Cultura, agora no é Conselho digo, de políticas, políticas Culturais, que a, que a discussão era, era a questão financeira, como né? que você, de fato, mexer no orçamento. É, eu acho que o plano municipal ele tem uma meta é, ambiciosa, né? uma meta ambiciosa, eu falo de você atribuir aí 0,1% de incremento ao orçamento a cada ano, até atingir 1,5% é, da porcentagem do orçamento geral do município. Ah, e aí, quando você olha, os últimos anos, né, a gente acompanhou bem essa discussão do financiamento da Secretaria das de Cultura. Né? Então, ela tem uma queda durante pelo menos quatro anos seguidos. aí, Agora, a partir de 2018, tem uma retomada. A gente vai ter esse quadro da pandemia, que é um desafio muito grande. Então, não sabemos como isso vai, é, vai se desenvolver. Eu acho que é, mais do que nunca, é necessário que também o Secretaria de Cultura entre, de, de alguma maneira, para dar suporte aos coletivos, aos grupos culturais. Tem uma lei federal nesse sentido. Acho que é, não tem essa história de que ah, temos um ano complicado, então a gente vai adiar aplicar esse 0,1% do orçamento a cada ano. Acho que deve começar a partir do ano que vem. Né? então A discussão sobre orçamento vai ser um desafio bem grande. É, saber exatamente como como isso já está sendo pensado ah, pela gestão e acho que tem um, uma coisa muito importante aí, né? E é ver de que maneira a atual gestão, né? Ah, ela vai estar tá olhando a, a ação como de fato de Estado, né? Acho que essa é uma reivindicação muito muito intensa nossa, é, artistas, ativistas. É, pessoas que trabalham com cultura na cidade, que é você olhar a questão da cultura como uma política de Estado. Né? Então, quando a discussão de orçamento ela ela, ela sempre é, tinha aquela coisa bem vigorosa, tensionava todo mundo, reuniões né? do Conselho Municipal de Cultura, que era ah, vocês querem é, dizer para o Executivo como gastar, enfim. Então, como isso foi pactuado num plano municipal, foi pactuado numa conferência é, representantes também desse, do setor. Né? Então, acho que vai ser uma, uma discussão interessante ver de que maneira o atual, o atual governo, que é, não se sabe se vai continuar, né, porque tem uma eleição aí em novembro, né, e pode ganhar, pode perder, mas de que maneira ele vai olhar isso de maneira republicana mesmo. Então, olha, é, nós temos aqui um compromisso no Plano Municipal de Cultura que é atingir essa meta daqui a alguns anos. Né? Então, não é uma meta de balcão, como a Marina falou bem, né? e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso durante a live. Né? Não é uma meta de balcão isso. É uma meta de política de Estado, que ó, daqui a alguns anos vai atingir 1,5% do orçamento. Então, da minha parte, eu vou atribuir 0,1% agora. Né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para saber o que... Tu... E agora, Guti, Você vai cumprir isso? Essa é uma questão fundamental para mim, né? que olha... É você acompanhar uma ascensão desse orçamento voltado para a cultura, entendendo que é uma política de Estado. né? É uma ação de Estado. Foi impactuado, todos nós, foi impactuado numa conferência. Eu estava olhando o documento hoje, quando 17 reuniões de conselho de política cultural. É, então, isso é fruto de. isso é legítimo, né? Essa, é, reivindicar isso é legítimo e haja a questão dos patamares, né? Ah, obviamente, se você passa a ter mais dinheiro, né, para ser é, usado aí, mas, no fomento, incentivo, em ações aí do... É, no caso do patrimônio, né? Que a que pergunta que você me fez, é... Principalmente voltado para manutenção, né? Você sabe você ter manutenção dos, desses bens aí tombados, né? É, Restauro e reforma? Não sei, é difícil, né? É, não sei se você voltar uma parte do orçamento que deveria ser dedicado a tantas outras ações aí, né? São quatro eixos que envolvem a política do patrimônio histórico, né? Então é proteção e salvaguarda do patrimônio, educação patrimonial, é, museu e arquivo. São quatro ações aí que têm é, complexidades. Se a gente ficar aqui falando, vai ser a noite inteira. É, mas eu penso que você tem que, no caso de um orçamento de cultura, é você pensar pelo menos as ações que sejam é, mais permanentes, né? Então, seja manutenção, seja uma reforma pequena, né? É, porque no caso de você pensar em restauro de patrimônio histórico, é sempre necessário convênio, né? E acho que no caso da, também uma coisa importante no Plano Municipal de Cultura, é, é você ter uma Secretaria de Cultura que, seja com mais unidades, com mais departamentos, que também te permitam acessar esses convênios, né? procurar essas, essas parcerias, é, acessar canais de financiamento, é, seja da Petrobras, seja é, os termos de ajustamento de conduta é, em relação ao rodoanel, né? isso foi uma não está mudando nada praticamente o painel ele vai passar o Planel, no norte ele vai passar é... É... vai cortar a cidade ao meio praticamente é... e pouco desse recurso foi usado em ações mitigadoras né seja ações ambientais seja questões aí de, de moradia e questões de cultura né é... eu entendo que uma desses motivos é você ter de fato uma uma Secretaria de cultura com um braço muito curto, né, e não permite que ela pudesse ter ações é, mais organizadas e pudesse acessar, de fato, esses fundos que não chegaram até nós, né? Então acho que o desafio da atual gestão vai ser, de fato, colocar isso em movimento é, e sem inventar ou sem pensar em desculpas, né? Eu acho que é uma desculpa para você imaginar que a situação da pandemia ela é grave. É, mas nós temos uma cidade para pensar nos próximos 10 anos, né? nós temos uma lei federal que vai é, abarcar os artistas, né? então a gente não pode perder essas oportunidades. Né? Então, a, esse é o desafio agora, um dos desafios que eu acho para a atual gestão em relação ao plano municipal de cultura.
0: Beleza. Vamos passar agora a conversa. Vocês estão me ouvindo? Eu caí aqui.
1: Sim, sim. Ah.
0: É, Franco, é, 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 o que falou, o aumento da verba seria esse aumento de, é de 0,1% por ano. 0 por ano. É, o que esse aumento que esse pode, é, proporcionar pode proporcionar de melhora para a cultura guaranense?
2: É, o, o orçamento sempre foi uma questão dentro da, da área da cultura, né? É, sempre foi uma problemática. É, nos últimos anos, de 2013 para cá, a gente percebeu que teve uma queda na, na porcentagem destinada à cultura. É, isso está até no, no, nos, nos documentos do plano municipal. É, e, e, sistematicamente, a, os, os eventos que, que deveriam acontecer com essa verba não aconteciam por, por conta das, das verbas que não vinham ou que estavam sendo... É, sendo segurados pelo poder público, sei lá, né? É, e aí, quando entrava uma verba no, no, no ano seguinte, ficava pagando requícios do ano anterior. Então, isso começou a engessar toda a política pública que existia na cidade. Então, é, editais começaram a ser pagos com atraso por conta dessas verbas que estavam sendo contingenciadas. Esse aumento que está sendo pedido há anos, né, em todos os, todos os fóruns, todas as conferências é uma tentativa de tentar minimizar esses efeitos que acontecem na cidade, porque houveram alguns projetos, houveram alguns, algumas ideias interessantes, tanto para o Funcultura, é, alguns prêmios que, que, que viraram lei na cidade, mas não se efetivavam porque sempre tinha essa alegação da verba. Então, esse aumento, por mais que seja... A gente ainda gostaria que fosse muito mais, porque é, a cultura é um, um, um vetor social importante, é, eu acho que vai ajudar muito para que os, as, as políticas públicas que foram pensadas elas possam ser, de fato, efetivadas na cidade no seu, no seu período. Né? Não, não deixar que lance o edital esse ano para que pague as pessoas no ano que vem ou daqui a dois anos, como já aconteceu algumas vezes. O né? que, que inviabiliza muito dos trabalhos. Né? Então, Às vezes, os coletivos pensam um projeto, fazem aquele, aquele processo todo de fazer orçamentos três orçamentos, tal Quando você consegue receber a grana, todo aquele trabalho que você fez, todo aquele programa que você fez, ele já não está valendo muito. E aí você tem que ficar se arreadequando no orçamento que já caducou, ou com a equipe que já alterou, ou com coisas que já aconteceram porque passaram dois anos para que você conseguisse fazer, realizar o seu trabalho. Então, isso é, interfere muito na produção e, na, e no, no processo artístico, seja de um, de um espetáculo, seja seja de dança, seja de qualquer área, né? até de uma publicação de um livro, né? que você tem, você tem uma, uma demanda de uma pesquisa, e aí você fica postergando porque a verba não vem. Então, com certeza, é, acho que é fundamental que esse, esse aumento venha e venha, é, e venha de fato. né? Porque a gente só, sempre ouve o discurso de que não tem verba, não tem verba, mas, ou quando tem alguma coisa eles acabam de, é, alocando para outras áreas, ou, como já houve no passado, você falar que não tem verba e custear shows milionários, né? que é o famoso caso da Cláudia Leite, que rolou na gestão, na gestão do passado, né? é, que custou muito caro para o orçamento. E sendo que outras coisas dentro da cidade, tanto reformas, é, restauros, que estavam precisando, é, não vinham porque não tinha condições. Ah, a gente não tem, não tem verba, né? esse é o discurso. É, e, e, sendo muito sincero, esse aumento que a gente considerou para o plano é, ainda, é, é, ainda é pouco pela, pela potência que a cultura tem para a cidade, né? todos os, os benefícios que a, que a cultura traz né? na formação do cidadão, na, na formação da sua identidade. A gente, pegando a, a ideia do patrimônio histórico, temos muito... É, patrimônios na cidade que estão abandonados por questão de verba, né, ou quando houveram reformas o caso do Padre Bento é, depois ele ficou num acaso num descaso que quem entrar agora já não, pelo menos a parte interna está totalmente é, destruída e foi gasto uma grana, tudo bem que a, a verba que veio para lá foi uma verba a partir de um edital que foi é, financiado pela Petrobras, mas de uma certa maneira é, foi colocado dinheiro ali, né e, e o descaso, ao longo dos anos, fez com aquele patrimônio maravilhoso, que tem uma história maravilhosa né? de, de, de luta, de resistência, né? das pessoas que lá conviveram, você vê abandonado, porque o poder público não tem a capacidade de, de gerir a, uma verba que possa dar conta das demandas. Né? Então, acho que é importante, sim, que a gente brigue, brigue mais por, por cada vez mais que essas verbas venham e aconteçam. É, e é importante, já que a gente está em final de gestão, porque agora você vê vários políticos, né? Pessoa, candidatos à, à prefeitura da cidade, querendo discutir, é, montar o seu plano de cultura, seu plano né, de governo com, com algumas pautas da cultura. Acho que é fundamental que se observe o plano municipal como um alicerce. Se todas as pessoas que estão preiteando um cargo público agora puderem olhar o plano municipal como um alicerce os seus planos, acho que isso já mostra muito respeito ao longo desses 10 anos que foi pensado para a cidade, por todos os artistas e usuários dos equipamentos públicos então acho que isso também é um, uma coisa importante que, seja, que a gente possa dizer também né? se todos os candidatos aí usarem o plano municipal como uma base para os seus planos de governo, isso, acho que isso representa bastante, porque nele também está a meta desses, desse orçamento que é fundamental para que a política na cidade aconteça de fato né? que ela é, tão tá urgente a gente pensando na esfera é, estadual uma, a, a segunda maior cidade do estado você ter investimentos muito baixos para a cultura isso é, é, é eu, eu entendo como inadmissível o porte que a cidade tem com, com o turismo né a questão do turismo comercial né só se só olha para esse lado mas não se pensa a formação a formação cultural que a cidade tem e está disposta a oferecer né eu acho que, que é fundamental que isso aconteça. É verdade, né?
0: É um plano de Estado, né? É um plano de Estado, né? Todos os, os candidatos deveriam acompanhar esse, esse plano que foi decretado e colocado em prática. Né? Eu vou agora mostrar as metas aí a gente vai discutindo. Eu vou é, mostrar quais são as, essas 14 metas que entraram no no Plano de Cultura. Só abrir aqui. Tá, então, a primeira meta é reestruturação e qualificação do quadro de funcionários da Secretaria de Cultura. A meta dois é sistema municipal de financiamento à cultura limitado. 3, sistema municipal de informações indicadores culturais implementado 4. reestruturação e fortalecimento das instâncias de gestão participativa. 5. 100% dos próprios, dos prédios públicos, reformados e requalificados. É, meta 6. Ampliar a rede de equipamentos culturais com ao menos um equipamento cultural público ou de gestão compartilhada em cada unidade de planejamento regional da cidade. meta 7, modernizar e parar o sistema municipal de bibliotecas. 8, programa de formação cultural de guarda implementado. 9, formando as expressões culturais e pontos de cultura ampliado e aprimorado. 10, é, programa de circuito cultural guarda implementado. É, proteção e salvaguarda do patrimônio histórico, preservação dos bens e paisagens culturais, monumentos e obras artísticas e áreas de potencial arqueológico com instrumentos de reconhecimento e proteção diversificados implantados em sua plenitude, valorização da educação patrimonial para a produção e a difusão de conhecimento acerca dos bens culturais reconhecidos como patrimônio, essa é a meta 12. A 13 é fortalecimento dos espaços museológicos para gestão e difusão dos acervos e bens culturais. E a última meta, que é a 14, formulação e implantação de uma política integrada de gestão e difusão de acervos arquivísticos, bibliográficos e museu, museológicos, respeitando suas especificidades. Tá? É, então, são 14 metas e, dentro dessas metas, há 57 ações por todo o plano. É, Marina, a gente pega a história do desse do plano de, de cultura né, no Brasil inteiro, houve cidades que pegaram uma meta para se fazer em 10 anos. Né? que isso, no caso, era para dar um resultado aí em 2020. As barulhos, a gente está com 14. né Como a gente vai conseguir todas essas metas? Vamos conseguir, é, começar é, todas todas juntas? Onde a gente vai chegar com tudo isso? É, é um plano para 100 anos? Ou...
1: <risos> é, então é, a gente fez muito esse debate porque assim o, o conselho é, a gente montou uma comissão específica para para ir uh, organizando né fazendo a redação né do, do plano é, baseado em tudo que já tinha sido dado né de, de, de é, de indicação pela sociedade nas conferências e nos fóruns. Uh, nessa comissão a gente debateu muito isso, né? Quantas as metas seriam, é, é, quantos eixos, é, mas aí pensando em todo o atraso né, que o Barulho já vive na área da cultura e pensando que a gente já estava também é, defasado, é, também atrasado nesse processo da construção do plano. É, a gente enxugou tudo o que foi possível é, para também torná-lo minimamente possível de ser é, realizado, é, mas é, não quisemos optar, achamos é, que seria ruim optar, por exemplo, por esse formato, né? ah, uma meta é, escalonada dessa forma. É trabalhoso, são 14 metas, né? É, mas, é, ele está distribuído no plano de uma maneira, apesar da gente não ter feito uma, uma temporalidade, né, para cada, cada uma, mas não é que vai ser começar a executar tudo de uma vez, né? O poder público é, tem autonomia de ir executando, né? É, é, de forma escalonada, né, a ideia a princípio é que quando chegar lá nos 10 anos, as 14 tenham pelo menos iniciado, né, algumas talvez já estejam cumpridas, no mundo é, ideal, né, no mundo ideal chegaríamos a 10 anos, com todas as metas, algumas já cumpridas, já realizadas, outras em andamento e as últimas aí começando, né. É, e lembrando que o próprio sistema municipal, que também regulamenta é, é, o plano, o conselho e todo, é, o Fundo Municipal de Cultura e tudo mais, ele também diz que é nas nesse prazo de 10 anos, as conferências têm uma atribuição muito importante, que é, é avaliar o que está sendo cumprido do plano e talvez, e se necessário, é, reavaliar nessas ações e essas metas para que elas sejam cumpridas, né, então, por exemplo, a gente tem é, conferência o ano que vem, então, em tese, o ano que vem a gente já teria que dar uma olhadinha e ver o que, que até aquele momento é, teve início ou não, foi começado, está tudo parado, em que pé estamos, né, é, então, essa ferramenta de nas conferências também poder olhar para o plano novamente também é importante para que a gente não deixe ele parado e não deixe também tão na mão do poder público de decidir o que vai realizar ou não. Até porque tem muita meta e muitas, várias ações que elas, é, o orçamento é muito importante, né, tanto que ele foi, deu, acho que foi o item mais debatido, né, que deu mais debate foi a questão do orçamentária, uh, mas tem várias ações que elas são, é, que elas independem do orçamento. Né? Então, você tem, o poder público tem como é, começar a organizar a casa olhando né, para o plano e algumas ações são possíveis né, de, de, de se planejar um início é, independente do, do orçamento. Né? É, então a importância é, então tem isso ah, é, um, é, um, é um, vai ser trabalhoso sim, é um puta desafio mas a gente vai ter que enfrentar e não tem outro jeito de ser
0: uma das, das coisas que eu, no plano de cultura ficar bem claro é a transparência dessas informações sobre o andamento do plano né? é, a criação de ferramentas para que essas informações no caso, a gente nem precisa esperar a conferência, né? a gente poder estar tá cobrando Sim. aí a, a uhum. cada momento. Isso é interessante e acho que é isso que a gente já tem que começar a cobrar hoje, sabe? É, a partir de hoje a gente já está cobrando é, que essas ferramentas sejam disponíveis, para a gente poder estar tá acompanhando. É, é, Franklin, é, vamos começar a pensar, né? Vamos começar a pensar né? é, como deve ser executado esse plano. O que você vê de mais urgente é, a ser feito aí? Esse plano?
2: Você vê de mais urgente? Até tá Olha, <risos> a gente. É, é difícil até colocar o que é mais urgente, porque, infelizmente, essa atual gestão ela deixou muito a desejar na cidade. Né? É, é, muitos coletivos passaram por dificuldades, né? começaram a atuar meio que é, de forma mais isolada sem depender, não, a gente vai trabalhar de, sem tentar esperar alguma coisa do poder público, seja editais ou coisa do tipo, né? E aí começar a atuar é, de forma independente já há algum tempo. E nessa gestão, isso se acentuou. Só que você passar vários anos, você não, na cidade, você não, você vê que as áreas de formação, as áreas de fruição e, e fomento, elas foram praticamente foram totalmente abandonadas, né? Você não tem um espaço de formação como já existiu com todas as deficiências no passado, mas existia e hoje foi praticamente abandonada. né? Se, se pintou um, uma política de arte-educadores aí que seria a maior contratação da cidade, mas que ela virou apenas um discurso eleitoreiro e não se concluiu. Então, acho que é fundamental para a cidade é, os espaços de formação e, paralelo a isso, aos espaços de fruição. Porque não adianta também você criar... É, né, abrir espaços para a criação de novos coletivos De novas propostas De novas pessoas que estão interessadas em, a, a entrar na área da cultura né, A se engajar na área cultural Através de cursos Ou de contato mesmo com o fazer cultural Fazer artístico E não ter espaço para poder colocar isso para fora né? Você não tem o um edital Você não tem espaço para fazer exposições Você não ter é, Colocar isso em circulação então, acho que ela, são umas coisas que precisam tra trabalhar muito paralelamente. Então, é difícil escolher uma coisa pontual. É, é importante que se retome o mais rápido possível os espaços de formação, as oficinas que existiam é, e que podem ser pensado outros modelos, mas que é importante que existam oficinas, é, escolas né, de arte, tanto para teatro como para dança para a música, como já existe conservatório, mas existem outros espaços que possam ser colocados também, música, arte plástica, enfim, todas as linguagens que existem na cidade e que, paralelamente a isso, também se seja pensado locais e formas que, esses, que essas produções, que, esses, que, que essa galera que está começando a se encontrar possam colocar a sua arte para fora, né, de alguma maneira, seja com a circulação, nos, em teatros que tenham condições de receber esse... É, esses, esses esses novos trabalhos, né, espaços que possam receber apresentações, é, exposições, é, que haja difusão, né? Então isso é fundamental e, e, e a gente percebeu ao longo desses, desses últimos anos que isso foi se perdendo na cidade, né? Muitos coletivos tiveram que se é, meio que na cara e na coragem e outros acabaram abandonando ou indo para outras cidades para ver se conseguiam circular. Então eu acho que isso é uma coisa mais fundamental assim é, tem que trabalhar paralelamente essas essas coisas né a formação a fluição e a circulação né é, desses desses trabalhos né na cidade porque a gente está um pouco meio que abandonado na, em política pública principalmente nos últimos anos é, eu acho que está mais nesse lugar não é não é difícil falar Bruno uma coisa assim ah isso é urgente porque tudo tá urgente porque praticamente foi abandonada. Assim, as coisas na cidade e a, e a foram praticamente abandonadas. Então, acho que talvez de uma forma gra, gradativa, mas que todas as coisas voltem é, nesse lugar. Né? A formação, a fruição, o fomento né e a circulação das, das obras artísticas.
0: É verdade. É, são muitas coisas urgentes. Se a gente for pegar a questão, é questão do patrimônio histórico, a gente vê várias urgências. Então, cada... Cada área vai Cada área. pedir uma, uma coisa que seja muito urgente. Né? É, tem várias perguntas já surgindo, é, a gente vai seguir aqui o roteiro, depois eu, a gente faz a pergunta do pessoal que está comentando aqui na, na live. tá é, Tiago, a gente, no próprio plano, na, na própria lei que foi decretada, está dizendo que houve uma queda no investimento de cultura em Guarulhos. Né? Houve uma queda aí acho, nos últimos anos de 5 milhões. O, o plano ele já prevê aí já esse, aumento, prevê por ano, esse mas... aumento por ano, mas. Como garantir esse aumento? Garantir não, ele o ele plano ele não prevê, não, ele não, ele Que seja garantido esse aumento. Como poderia-se garantir que... esse aumento anual, esse aumento na verba para a cultura. É,
3: ele na lei, né? Na... na minuta da lei, tem até um parece até um dispositivo de salvaguarda para o governo, né? uma das formas é pressionar, então né? participar das discussões sobre o orçamento na Câmara, garantir que isso de fato se efetive né? Mas eu acho que assim, para além das, das insígnias, dos valores, né, que são relevantes, acho que o Flávio tocou numa coisa que é fundamental, né, tem que ter, além do plano municipal de cultura, também tem que ter um, é, qual que é o planejamento de políticas culturais para os próximos anos. Né? Então, olha. É, pensando aí esses três apps que o Frank falou, olha, formação, fuição e fomento. Né? O que se pensa de formação para os próximos quatro anos? Tendo como, como mote até a questão do Plano Municipal de Cultura, né? Eu acho que, é, acho que a, é, nós aqui concordamos com isso, que todos os. Temos que cobrar de todos os candidatos a prefeito. É, o que eles pensam sobre isso? E acho que não cabe né, essas observações que às vezes são meio oportunistas, né, de que ah, a gente faria muito melhor, esse plano é furado. Não, esse é o plano que tem em real. Essas são as ações que tem, que são as pactuadas, essas são as metas reais. Então, não tem essa, essa discussão de que ah, a gente faria melhor. Até porque a Câmara, é, isso foi aprovado aí de maneira unânime, sem nenhuma alteração. Então, esse é um plano é, da cidade. Né? Então, pensando essa, essas áreas né, de fomento, fruição é, e formação, quer dizer, que tipo de política se imagina para o fomento? É só o Fundo Municipal de Cultura? Né? É, dá para pensar um outro fundo? Né? Dá para pensar um outro mecanismo em relação a outra lei né, que, a, que agregue outras... É, que incremente o fundo? Ah, um novo fundo, talvez, vindo de, de outros recursos? Isso é uma discussão interessante, pensando, de fato, uma política cultural. No caso da formação, a gente tinha uma escola de teatro. É pensado isso? Só o conservatório? formação de, é, Contratação de arte-educadores. Mas é a questão é contratar arte-educadores? Né? Mas qual que é a política que vai a, é, englobar vai agrupar esses arte educadores e principalmente que espaço eles vão atuar, né? Aonde eles vão atuar? Então essa é a discussão. Então, que, quando a gente pensa em política cultural, ó, a, no, no plano municipal de cultura tem uma dimensão que é interessante: é você instalar unidades da cultura nas regiões pela cidade, né? Então você contrata arte educadores pensando é, em que eles vão atuar nessas unidades pela cidade. Né? Isso é a questão de formação. Intuição, que é um ponto fundamental tocado pelo Franklin também. É, de que maneira você vai colocar esses coletivos em movimento? De que maneira você vai permitir que esses coletivos é, façam uso de temporadas dos espaços? Espaços esses já obviamente reformados. Né? Então, não dá para colocar um grupo no pavimento do jeito que ele está. Então, você precisa ter um plano para é, fazer ações aí de, de manutenção desses bens desses próprios aí da cultura. E aí, sim, pensar que tipo de política você vai é, é, implantar ou implementar, construir para trazer esses grupos. Importante, de que maneira é, você também vai dar espaço de ação aos coletivos que já existem? É, porque aí tem uma coisa em Guarulhos, e acho que não é só Guarulhos, é em, é em qualquer é, cidade... Estado, ou às vezes até em nível federal, é, que às vezes essa tentativa de você é, fazer ações de cooptação a grupos. Né? Então, o grupo está funcionando tranquilamente ali, sem precisar de nada, está com o público, tá, tem uma discussão é, bem consolidada, é, ele participa desses fóruns de maneira autônoma, e aí você tem essa tentativa de cooptação. Né? Essa tentativa de que, olha, vem cá participar de tal coisa. Isso também não é necessário, né? Ah, para o bem ou para o mal, né? E aí acho que a gente tem que olhar essas questões aí dos paradoxos, né? que essa situação de abandono retratado pelo Franklin, é, e que eu também compartilho, nós aqui da APA, na questão do patrimônio, é, se não fosse as ações aí da, da Casa José Maurício, que, tá, que está na educação, é uma reforma na Casa Amarela, que foi só pintar ali. Né? Então, não teve uma ação de fato de, de restauro. É, ou da locomotiva, agora, a gente não estaria falando quase nada de patrimônio. Quer dizer, os inventários do patrimônio histórico eles foram feitos por abnegados. Né? Então, normalmente, são ações de, de abnegados, de pessoas do Conselho, de, de ativistas que, a, que, às vezes, é, isso acontece muito no serviço público né, de pessoas que estão há tanto tempo vinculadas a determinada área que elas praticamente se negam a não fazer nada, né, porque é praticamente um convite a não fazer nada. Então, não sei se eu estou respondendo bem a sua pergunta, Bruno, mas a discussão para além de pensar a questão do orçamento, que a gente vai estar tá lá no orça, no, na Câmara, é pensar, olha, quais são as políticas pensando essas áreas de ação? O que você pensa para os próximos quatro anos? ou se você tiver uma, uma ação mais republicana, o que você pensa para os próximos oito anos? é Essa pergunta, ou essas, todas essas perguntas, que qualquer candidato tem que responder nessas eleições desse ano. Né? Então, de que maneira você vai ter um orçamento que vai crescer, né? então isso está em lei, é, e quais ações que você pensa para isso? O que não dá para ser políticas é, pulverizadoras, né? pulveriza dali, pulveriza daqui, ah, então agora vamos para essa área. Não. É ação do Estado. Né? É ação do Estado. Então tem que ser pensado dessa maneira.
0: Também é é, é, surgem várias perguntas aqui. Né? Já tinha uma pergunta que eu estava pensando em fazer, né, que o Davi dos Santos ele já acabou colocando aqui. Ele fala o seguinte: o espaço de 10 anos compreende três mandatos de, dos cargos eletivos executivo e legislativo. Como um, evitar que as metas sejam empurradas ao terceiro mandato, diante da ausência de metas com prazos determinados e menores do que os 10 anos? Você quer começar, Marina, respondendo sua pergunta? Está multado, Marina, se me prepara.
1: É, esse é um dos grandes desafios que a gente tem e até por isso que eu digo né, que a gente não tem não existe relaxar porque o plano está aprovado né? é, então agora a gente vai se deparar com diversas situações em que a gente vai continuar é, é, buscando exigir do poder público que ele cumpra né, o seu papel tanto o executivo quanto o legislativo também Uh, so, como ele disse, né, são, são três mandatos. A gente sabe, infelizmente, como que funciona a política local, né, que é na base do Conchavo, do toma lá da Cá, dos interesses. Onde entra o nosso papel? Estamos num ano eleitoral. Então, já começa a gente escolher muito bem os nossos representantes na Câmara e também né, o prefeito... Uh, que é uma dificuldade, inclusive para o prefeito hoje, todos os candidatos que se apresentam aí, eu acho que a gente está meio sem opção. É, né? Está tá um cenário político muito difícil, mas a gente não pode deixar que esse cenário difícil nos desmotive, muito pelo contrário, é esse cenário é que tem que nos motivar a continuar atentos e participando de todas as instâncias é, para exigir que cada governo, é, com reeleição ou não, ou um novo governo, é, nesse período aí de 10 anos, exatamente isso, não faça isso, não vá empurrando, né? Infelizmente, o que a gente vê é, é diferente, porque o governo Guti passou aí três anos não fazendo nada, a cidade está completamente abandonada em todos os setores, não, não só na cultura. Né? A cidade está feia, está suja, é, os serviços é, sendo prestados assim, de forma muito precária em todas as áreas, e, mas agora de, né, por, é, a gente vê toda hora uma notícia né, de que algo está sendo feito. E não é novidade nenhuma isso, todo governo infelizmente faz isso. Né? Fica aí três anos é, trabalhando só dentro das suas, é, dos seus interesses, e no último ano, quando é período eleitoral, aí resolve fazer de conta que está trabalhando. O pseudo-restauro da locomotiva é, uma, é um exemplo disso, né? Que é uma reforma muito da mal feita e está sendo apresentada na mídia local, ó, oh, estão restaurando, né? Estão reformando a, a locomotiva da praça, como se isso fosse algo é, para ser comemorado. E, infelizmente, deveria ser, mas não é, porque é só uma reforma simples. É, e no último ano eleitoral, que a gente sabe que é só para tentar ficar bem na fotografia. O cenário não é fácil, é, mas a gente vai ter que escolher bem os candidatos né, para a Câmara de Vereadores, tentar, né, dentro desse cenário, separar um pouco aí o joio do trigo, é, na área da cultura a gente tem que ficar mais atento ainda, porque tem muita gente agora dizendo, se dizendo o grande defensor da cultura e não apareceu em uma conferência, não apareceu num fórum sequer, mas agora é o defensor da cultura, né? <risos> então, é, a gente precisa ficar muito atento a isso com os falsos é, paladinos né, da, e defensores de alguma área. É, e tentar escolher bem Nossos candidatos para a Câmara E para a Prefeitura Depois, também tentar é, Escolher bem Nossos candidatos dentro do Conselho de Cultura Nossos representantes dentro do Conselho De Política Cultural E não deixar é, Só na mão deles Também, continuar atuando E cobrando do poder público é, Não tem outro caminho e, e o caminho não é fácil
0: É, é aqui. talvez um, um cronograma aí de cronograma, médio curto médio, médio e longo prazo poderia resolver essa questão de, essa questão, né? de deixar é. jogado tudo para de o último, último, último mandato resolver o plano, certo? Resolver o plano.
2: Certo? é esse é o grande desafio né a gente tem tem apontado algumas algumas vezes em algumas lives que eu participo e um exemplo que aconteceu, que está acontecendo em Osasco Lá, o plano municipal deles foi aprovado em 2015 e, até agora, esse plano não foi colocado em ação. Isso é uma preocupação, assim é, para mim, muito recorrente, porque, se a gente pegar o histórico da cidade, é, nós estamos há 10 anos tentando aprovar um plano. É... E, e, e Engraçado, e eu vou, eu vou fazer uso de um texto da Marina, que ela fez recentemente, me perdoe, Marina, fazer uma citação... É, talvez meio não totalmente literal, mas ela faz um ela fez uma analogia muito interessante dizer que numa gestão que era a gestão do PT que se colocava democrática e que estava toda focada na, na ideia dos, dos conselhos que era uma que era uma ideia da, da, da própria gestão do Lula da gestão da, da Dilma é, ao longo desses 10 anos né quando eles estiveram no poder houveram as conferências houveram os conselhos mas Houve, houve também engessamento desses espaços democráticos, né? é, tentativas de, de fazer com que a coisa não andasse. Eu participei de dois, dois né, na gestão PT e vivi de muito, muito perto. Como é que eles faziam para engessar a coisa? Então, sim, se você pegar um plano que poderia ser resolvido né, em duas conferências, sei lá, no máximo, a gente teve que passar por várias para poder concluir um, um plano. E aí você pega uma gestão agora atual que negou a cultura, como um todo, unificou passos né, da educação e, e lazer, esporte, lazer e cultura, aí de repente a gente aprova o plano nessa gestão que praticamente né, negligenciou a cultura, então fica um negócio meio, meio, meio complexo, né? você pega uma gestão que se dizia democrática e que estava dizendo que era a favor da cultura, mas você vê que várias coisas aconteceram que não eram bem assim, tinha leis que não, não andavam, criaram lei, mas as leis não andaram, é, engessaram os conselhos que era para poder fazer com que a política da cidade acontecesse, tentavam colocar pessoas ligadas ao governo para poder deixar a coisa mais fácil, e aí num governo que nega a cultura de, de forma pontual, a gente consegue aprovar o plano. Então é, é, é um pouco complexo esse jogo, né? É, e porque também e uma coisa que, que, que faz com que isso também favoreça um pouco é porque cansa. É, a Marina mesmo falou que está aí há bastante tempo na militância, o Thiago também falou que está bastante tempo na militância, eu estou bastante tempo na militância, mas chega uma hora que a gente fica cansado de ficar ali sempre cobrando cobrando e não tem essas respostas, né? E, mas é importante a gente estar tá presente sempre, isso que é o grande paradoxo. É, fazer com que esse, esse plano seja, seja, é, sei lá, realizado ao longo dos seis anos é uma tarefa, assim, muito mais árdua do que foi a discussão desses planos, né? desse plano, dessas, da, dos fóruns, das coisas, porque agora a gente tem uma coisa concreta. É, é, é mais fácil debater com uma coisa mais concreta, mas, ao mesmo tempo, é difícil você colocar na cabeça da, de quem está lá no poder público a importância deste plano, porque eles, a maioria, pensando num, num poder novo, é, e a gente já viu isso de outras gestões, é você, parece que não é muito aceito quando, se não é uma coisa que ele acredita, que o poder público acredita, ele não quer colocar em prática. A gente ouviu, a Marina está tá aqui comigo, ela pode até confirmar, que a gente ouviu de gestor público dizendo se me pediram três vezes na conferência banheiro químico lá na praça, lá na Felício Marcondes, né, numa conferência, e eu não quiser pôr, não vai pôr. E aí você fala, então qual o sentido da conferência se um gestor fala isso? Né? Então você vê que é uma briga que você tem que ficar fazendo ali sempre, né? Foi pedido o um banheiro químico, então tem que pôr banheiro químico, porque é uma exigência. Então, qual que é a função do poder público? Senão ele não quer atender as demandas, ele quer fazer o que vem na cabeça dele. Agora a gente tem um plano, não dá para ele seguir da cabeça dele só, né? A gente tem que seguir aquilo que a cidade, a sociedade, está pedindo. Então, é. A Marina já apontou bastante, o Thiago também já apontou bastante, o fortalecimento dos conselhos e a participação é, ativa nos fóruns. E a gente toda vez retomando o, o plano. Ele é um pouco aberto, no sentido assim, não tem nada que fale, olha, em, em 2022 a gente vai ter o edital X, em 2024 a gente vai ter a criação ou a, a reforma do museu lá do Nelson Rodrigues. É, não tem essas coisas, porque para deixar um pouco... É, tentar entender a realidade da cidade e também sabendo que se a gente engessasse dessa forma, colocando primeiro que era uma previsão que a gente não tem controle segundo, daria muito mais é, mérito para o governo, tanto a Câmara a, os, o, os vereadores quanto a própria gestão chegar e, e vetar tudo que a gente estava propondo então a gente, o plano é esse, a gente quer aprovar essas coisas e dentro de 10 anos a gente tem que ter minimamente tudo isso já andando nem que seja algumas coisas no final, mas tem que estar tá minimamente andando. É, é difícil mesmo, a gente, a gente bateu cabeça de não colocar datas, a gente chegou nesses momentos, mas aí sentiu que já teve no passado é, uma lei, por exemplo, a lei do fomento, que é uma coisa que eu, eu participei muito ativamente, que um, uma gestão do próprio partido passada colocou uma lei a gestão seguinte, do mesmo partido, mas era outra pessoa achou que aquela lei era inconstitucional e que não ia, e não ia colocar aquela lei para circular, sendo que era o mesmo partido, mas a gestão entendeu que aquilo ali não funcionava. Então você vê como isso é complexo. Então, cabe a gente cada vez mais ficar sempre forçando a barra ali, olha, tem esse plano, e não deixar o governo trabalhar sozinho, né? no sentido de deixar na mão deles a Deus dará. Porque se a gente não fizer presença, não fizer pressões, é como se, é dar, é como se desse uma validade presória. Tá olha, está tudo bem. E me parece que nessa gestão atual, eles sentiram isso, porque nós fizemos poucas pressões. O que mais atuou mesmo foi o conselho conseguindo encaminhar o plano. Mas, no geral, é, houveram um fomento que não foi, não foi pago, funcultura que demorou para ser pago, prêmio, de, prêmio cultural que demorou a ser pago, é, funcultura que é, não houve complemento. Então, assim a gente deixou, deixou passar porque chegou uma hora que a gente estava cansado de ficar cobrando, 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 e, e, e os, os corpos vão cansando. Então, cada vez mais vai tendo menos pessoas cobrando. E, e isso é ruim, né? infelizmente. E a gente tem que, sei lá, agora com o plano na mão parece que dá mais um gás. Nossa, agora tem uma coisa concreta. Então, vamos tentar nos mobilizar nos mobilizarmos mais para tentar fazer com que esse plano prossiga. Mas, de fato, ele não traz é, as datas... Né, de, de ações, mas tem muita coisa que está ali que não precisa de verba, que é mais readequação. É... Por exemplo, o organograma da Prefeitura, da, da Secretaria de Cultura, é uma coisa que está no plano, que não precisa necessariamente de verba, mas que precisa ser pensado já. E segundo essa gestão, eles já estavam pensando. Eu, particularmente, não vi muito do plano é... que não precisa de verba já tá estar sendo articulado, mas eles disseram que já estava. Se isso está acontecendo, já é, um, já é um grande passo. Alguma coisa já mobilizou eles. Mas é importante sim que a gente fique no pé. Seja através dos conselhos, dos fóruns, mas não dá para entregar o plano e falar agora vai vocês aí que, que segue. Porque também pode ter distorções, né? Às vezes o que está escrito lá, a interpretação faz o que o cara quiser fazer. Ah, aqui está dizendo que eu tenho que, sei lá, abrir um museu. E aí, como teve no passado, que foi até tá citado aí alguém já comentando. Acho que o Canobre falou alguma coisa do Museu do Chocolate, né? que foi uma ideia do Hélio Arantes. E não é uma coisa que, que nos interessa. Então, cabe a nós ficar fiscalizando também isso. Não, a gente já pensou em abrir um Museu do Chocolate. Não, isso não interessa para a cidade. A gente não tem nenhuma uma, é, alguma, rele, alguma é, ligação com o chocolate, com cacau, né? Sei lá, é só um exemplo. Mas é, é que, dentro do plano, pode dar algumas interpretações e cabe a gente ficar sempre, sempre em cima infelizmente não dá para entregar o plano e falar olha, vocês têm aí quatro anos dessa gestão ou mais quatro se for eleito e vão tocando o plano como vocês entenderem. Não, a gente tem que estar ali acompanhando e ver se aquilo faz sentido dentro do nosso universo atual. É, se faz sentido o que eles estão propondo é, para nossa nossas atividades, porque o plano também prevê que haja mais transparência nas ações. Então tudo que eles forem fazer eles têm que dar publicidade para isso. E nessa publicidade é que a gente vai também poder dizer olha, isso aqui é legal, mas essa vírgula aqui ela não está dentro do que a gente acredita. Vamos alterar. Se é um governo e se entrar um governo que acredita na, na, na proposição popular, né, na, na participação popular, é, isso se faz muito necessário que a gente sempre atue, né, se esteja presente.
0: É, o que a gente percebe que o governamental está fazendo em questão ao plano é o levantamento dos artistas da cidade. Isso eles vêm vêm fazendo, né? Procurando fazer é, mapear esses artistas. É, Tiago, vamos voltando, vamos pensar na questão do patrimônio histórico. Eu até seria até um tema para uma outra live falar só. Falar o que destina ao patrimônio histórico dentro do plano de cultura. É uma coisa bem extensa, tem várias uma coisa bem distante, informações, é, questão do de museu, a, a questão, questão do, da, do próprio restauro dos patrimônios. Do restauro é, do como como do a gente padrão. sabe da questão do patrimônio, é, que tem, várias, que tem, que tem vários problemas. É, a questão do inventário, que não está pronta, do tem os, tá pronto, as casas que estão abandonadas, do, a Candinha, a Casa da Maurícia que é está a reforma. Cantinha, a casa de então a gente poderia, o que a gente poderia a gente começar a sugerir? A execução desse, desse plano. A execução desse, desse plano. Nossa,
3: é, é, ao inventário está pronto. né Foi feito inventário por parte do arquiteto Daniel, com, com o Conselho de Patrimônio. Uma dessas ações que eu falo, as ações dos abnegados. Né? Aí a parte que cabe ao poder público, que é publicar né, esses inventários, é você... Colocar esse no Diário Oficial, Eu lembro que a gente fez até uma cobrança aí só ao Vitor, né, numa das reuniões do Conselho, tem que publicar isso. Porque apenas ficar como, como uma brochura no um arquivo histórico é, não, não dá sustentação. Né? O bem tá, tá, ele está tombado é, pela Lei de 2000 e uma das obrigações aí com a Lei de 2009 é você ter um inventário. E esse inventário tem que ser publicado, né? tem que ser é, de fato documentado por meio da imprensa oficial da cidade. Essa é uma das cobranças. E, e aí eu acho que o Frank falou uma coisa importante, né? que são coisas simples. Né? Então, é você pegar esses inventários e publicar. Né? Eles estão lá, foi feito... Tem respaldo, porque foi um trabalho feito é, com muito esmero aí, pelo Daniel, em parceria com a Araci, com o Cristiano, da APA. Quer dizer... É, com a UNG, com estagiários, e não ganharam quase nada, né? Foi muito pouco que eu... Não ganharam nada, nem foi pago isso. Né? Então é um, é um trabalho que está feito, e basta ser publicado, você colocar isso num documento oficial e você vai estar tá respaldado a esses bens é, dentro daquele decreto do, do, de 2000, né? Os bens tombados aí pela cidade como patrimônio material. É, então, as, são essas questões, né? É, você falou bem, Bruno, o eixo 4, né, que é esse eixo do patrimônio cultural material e imaterial, ele é, ele traz essas quatro, quatro metas e várias ações. A nossa disputa no, na conferência era em relação das, é, de como você pensar algumas ações, é, a partir de prazo, né, e a questão do patrimônio, ele, é, quando você deixa muito aberto né, a proteção e salvaguarda do patrimônio, é né, sempre tudo muito aberto. Né, é, parece que não... A não ser que você materialize isso né, como uma ação, ele parece que vai ser ah, só uma letra, mais letra morta. Mas também é uma questão de pacto. Né, então, acho que você também tem que valorizar aquilo que foi consensuado. Né, e acho que o Flamengo trouxe a, a, a discussão de maneira correta. Né, isso é o que dava para fazer naquele momento. Então, precisa ser valorizado isso. E aí, a cada conferência, a cada dois anos, né, não é que você vai revisar o plano, mas sim você estabelecer um painel, né, um painel para saber exatamente que ações que foram é, organizadas no período de um ano desse, primeiro, desse Plano Municipal de Cultura, é, o que, que o Poder Público fez, é, de que maneira é, envolveu a sociedade civil. Então, tem questões aí que é... Que são, a gente fala, sem recursos, né? Que é, é mexer no organograma da cultura, talvez mexer nos regimentos aí dos conselhos, né? Não, o Conselho de Cultura acabou de ser reformado, mas, enfim, é, você pensar ah, essas atuações aí na parte, uma coisa que eu acho que na, na Secretaria de Cultura se perde muito, que são editais, né? Convênios, e isso é uma coisa que precisaria ser ampliada urgentemente, né, Basta ter uma única pessoa ali, ah, deixa uma pessoa para fazer isso. Faz todos os projetos. Né? Todos os projetos que estão de patrimônio histórico você procura, né, fulano. Projeto de teatro tem que procurar o fulano. Não tem sentido essas coisas, né? Ah, então é uma... São ações que não envolvem ah, a disposição de grandes recursos, né? Apenas você fazer um, um planejamento estratégico. E a partir sim do plano municipal de cultura. É, acho que o desafio também em relação ao patrimônio histórico é nós como sociedade civil que está atuando pelo Conselho de Patrimônio Histórico é também você usar o plano para pensar as ações né? e cobrar é, um plano é, do próximo governo né? seja ele o atual ou o que for eleito ah, qual, de que maneira você vai é, pensar essas a, a meta presa aqui por exemplo fortalecimento dos espaços museológicos não é fazendo museu do chocolate pelo amor né não é isso que a gente está né? eu lembro dessa discussão do museu do chocolate que era, foi engraçadíssima né uh, então assim mas olha o que você pensa essa questão do museu tem museu na cidade começa por aí então, você já tem um museu na cidade fica lá na Vila Galvão e todo esse complexo precisa ser protegido, precisa ter ações de proteção, de manutenção frequente. Esse, esse complexo precisa ter uma participação da sociedade civil com atividades. Antes da pandemia, tá, gente? A gente também eu não esquecia. Não estou falando, ah, vamos fazer agora um evento lá, né? Nada disso, né? Mas pensando que essa pandemia uma hora vai acabar e, enfim, é, as atividades culturais elas retomem. Então, no, vou pegar o exemplo da, da Vila Galpão. Né? Então, você tinha uma inserção, que era uma inserção da sociedade civil, é, que nem, nem precisava de recurso. Por exemplo. Era apenas deixar as, as coisas acontecerem. É né? apenas deixar os coletivos atuarem, é, dar um banheiro químico. É, então, são ações muito pequenas. Né? E aí parece que se amarra né, o, essa coisa né, que a gente viveu muito. Né? Então, se amarra nas pequenas coisas. Né? Então, ah ah, não vou fazer isso porque eu não quero, é, vocês não têm voto. Né? Então, eu como conselheiro de agricultura, de patrimônio, eu vi isso toda hora de representante do poder público. Você tem voto de meia dúzia, eu tenho voto de 400 mil pessoas. Não, você não tem voto. Quem tem mandato é o prefeito e o vice-prefeito. Eles que têm mandato, você não tem mandato. Né? Você é secretário. Então, é uma... É assim, é, essas, é, acho que vai... Atravancando toda a discussão em relação a, a, ao atual governo teve um problema grave aí né que de fato criou é, essas forças que, eu, que eu sou, são paradoxais né como o Frank bem disse né quer dizer no governo onde você menos esperou que poderia sair alguma coisa saiu o plano municipal de cultura mas porque também é uma questão paradoxal porque é um governo que bateu muita cabeça com muitas brigas internas muitas questões então junta tudo primeiro eu lembro que a gente foi numa reunião, aquela reunião desgastante lá, que ah, vamos lá discutir cultura, e todo mundo falou: olha, essa ideia de juntar educação, cultura e esporte sob a mesma secretaria não dá certo. Não vai dar certo. E assim, eu consigo lembrar de todas as pessoas que falaram contra isso e também lembro bem de quem falou a favor. Se você estiver assistindo aqui, eu lembro que você falou a favor disso. Então é uma situação que desgasta completamente. E aí você muda, aí você tem um novo subsecretário, que, enfim, que, um cara muito simpático, né? O Adalmir, mas enfim, sabia que não, não sabia o que estava acontecendo ali. E aí, você, depois você tenta dar uma, uma, uma legit, legitimidade para a coisa toda, né? Que é, o atual secretário é, é mais vinculado às questões da cultura, né? Então você percebe que ele tem uma inserção e sabe o que acontece, mas, enfim, é de um ano para cá, então é muito difícil falar algumas coisas. É... Há uma herança é, dos técnicos da cultura, isso passou a ser valorizado também, então é importante reforçar isso. Né? A cultura também são seus técnicos atuando, né? então são essas pessoas lá que assumem essas funções é, que também tomam para si movimentar a coisa. Né? Isso também é importante ser valorizado. Então acho que às vezes um governo que ele pensa, isso vai uma dica também para quem foi eleito prefeito, né? Tem que parar com essa história de querer acabar com tudo, né? De mudar tudo, ah, vou assumir. Esse foi o erro do Gucci, por exemplo. O erro do Gucci foi tentar, vamos mudar tudo. E não precisava mudar tudo. Não precisava mudar tudo. Aliás, pelo contrário, se mantivesse boa parte das coisas, já seria muitas coisas. Porque inclusive são políticas de Estado. Isso vale também para a educação, que é onde eu trabalho. Então não é essa coisa de a terra arrasada. Vamos acabar com tudo. Não, isso é um erro. E a próxima, e se, e se por acaso o PT ganhar, enfim, ou um ou outro partido entrar com essa ideia também, a de vamos acabar com tudo, vai estar errado. Vai estar errado. No caso da cultura, assim como nas outras secretarias, vai estar errado pensar dessa maneira. É necessário manter os técnicos. É necessário você. É, continuar algumas coisas que estão dando certo. Apesar de ser difícil imaginar o que na cultura hoje está funcionando. Porque no caso do patrimônio histórico, não é pintar uma locomotiva. A única ação de patrimônio histórico que ganha, é, é, que há um, uma conformação de, de para a cidade ver, né, que, que há um investimento, que é uma, uma coisa que é, é, transversa todos os governos, né, que há o restauro da Casa José Maurício não é nem da cultura, é da educação. É a educação que está fazendo um restauro, um restauro entre aspas, inclusive. Então, pensando na questão do patrimônio histórico, o que você tem às vezes é pintar a Casa Amarela, é, é, é pintar a locomotiva, é, pensou em contratar arte-educadores, não contratou, você tem lá os documentos de inventário prontos, mas não se publica. É, então, são essas, essas questões. né? Então, é, acho que vai entrar agora num quadro de eleição que vai é, se, se isso já breca um pouco né a, a pandemia também né pensando na atividade cultural a questão da pandemia foi um, um um estouro né e precisa ser ser considerado isso também a gente é a gente entende essas coisas né e agora vai entrar numa eleição então vai ser difícil pensar o que que a prefeitura vai fazer agora né Acho que uma obrigação é, na discussão de orçamento, é você colocar 0,1%. Isso é uma obrigação. Então, se o secretário tiver compromisso, de fato, com o plano, ele não vai ter como pensar uma ação para mil pessoas agora. Numa situação de pandemia, nós temos até dezembro essa situação. O Réveillon foi cancelado já. Então, não dá para você imaginar um evento de vitrine. Né? Ou um balcão. Não vai ter isso. Aí sim vai ser obrigado a pensar políticas a longo prazo. E a principal delas é a questão do orçamento. Então, a discussão de orçamento, ela, o secretário Vitor vai dizer que veio. Então, se ele chegar naquela plenária e falar que não tem condições de defender 0,1% mais, então ele não tem nem condições de ser secretário de cultura. Né? E apesar de ser uma pessoa que eu até tenho uma simpatia por ele. Mas se ele não tiver condições de defender isso, então ele não tem condições de ser secretário de ser secretário. Então, essa é uma questão. É o que nós temos agora pela frente. Né? Então, não haverá grandes eventos, não haverá é, ações de comenta, a não ser pagar né, o, que, o, o que já está devendo, né? então, pagar pelo menos o que já está devendo, e acho que isso é uma obrigação. Acho que a discussão de orçamento e as campanhas, né, como isso vai é, ser inserido pelas campanhas é, municipais aí, dos candidatos, é o que nós vamos ver. E acho que fica essa dica, né? Se a gente participar com qualquer candidato, qualquer futuro secretário de cultura, para com essa ideia de achar que tem que ter, acabar com tudo. Isso é uma bobagem. Isso é uma grande bobagem. Isso só atrasa. Você fica dois, três anos atrasado, atravancado. Porque você cria uma situação lá de perseguição, de, é, de deduragem, né? De deduragem porque ficaram dedurando, ah, esse é do PT, ficam, essa, esse clima de deduragem que é horrível, que é um atraso de vida, pessoal. Isso é um atraso de vida, de
0: fato. Verdade. Vamos vou seguir com a pergunta do pessoal que acompanha na live aqui. Aqui é uma pergunta do Davi dos Santos, que ele fala o plano de cultura nacional, ele vem -se em dezembro agora. Né? Isso poderá influenciar a implementação do plano municipal? Você acha disso, Fã?
2: Então, na verdade, o, a ideia do Sistema Nacional de Cultura, ela vem de uma demanda que já estava na Constituição e que só foi regulamentada na gestão petista, né? Com a implementação do Sistema Nacional de Cultura e com o Plano Nacional de Cultura, que aí a cada, a cada ciclo ele tem que ser alterado, mesmo ser ajustado ou ser adequado, mas em tese ele não deveria, ele não deveria afetar, porque isso faz parte de uma política pública é, constitucional. Então, é como se... É, o, o, o Sistema Nacional de Cultura é como se fosse o SUS mesmo, né? é, uma, é uma rede nacional e que os, os, os entes federados eles, eles, é, se declaram participantes. Então, para participar disso, ele tem que é, ter algumas demandas. Né? No caso de Guarulhos, é, o, é, é ter um sistema municipal de cultura, é ter um plano ter um plano, ter as conferências e ter o conselho. Hoje, agora tem um plano. Aí Agora, sim, ele consegue participar da rede é, nacional. Inclusive, isso também demandaria verba para o município, é, a partir do plano do Sistema Nacional de Cultura. Então, é mais ou menos como o SUS faz para as cidades, é, o Sistema Nacional de Cultura faria para os municípios e para o Estado. Todo mundo que está dentro dessa rede teria que participar, porque isso é uma coisa constitucional. É, de uma demanda já desde a da, da Constituição. Então, em tese, não, não afetaria. Né? O Plano Nacional de Cultura ele tem que ser validado novamente para os próximos 10 anos, dentro desse ciclo que é o municipal e estadual. Que é, é, é um plano pensado a longo prazo e ele tem essas reformulações para poder fazer as adequações com o tempo, né? como as coisas se alteram. Então, tem que ver se aquele plano já contemplou o que já deveria ser contemplado e agora vamos avançar ou se não, se o que foi pensado ali ele ainda precisa ser executado, melhorado, então está muito nesse lugar. Em, em tese não, 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 não afetaria, mas obviamente que cada governo, é, é, pensando hoje no governo Bolsonaro, você vê que ele é, é um inimigo da cultura, né? Não sei como está esse sistema nacional para essa gestão, isso eu não tenho conhecimento, como é que eles estão atendendo, né? Como é que estão atendendo essa, essas demandas, né? É, mas em tese não, não, não afetaria. Isso é uma coisa é, garantia constitucional.
0: É, Marina, tem uma pergunta do Diogo. Que ele pergunta se falta a união dos artistas da cidade.
1: É... Sim e não. <risos> é... Não porque a gente tem uma série de coletivos na cidade, é, que não só são grupos de pessoas que se juntam, né, por um, uma linguagem específica ou por uma pauta específica, a exemplo da própria APA, é, que inclusive é uma associação, é, como também os coletivos se, tem muitos casos de se ajudarem, né, se auto promoverem e, e ter uma colaboração. Por outro lado, é, se o ser humano por si só já tem um ego inflado, o artista mais ainda, e eu acho que nesse lugar existe aí algumas é, pinimbas, né, que acabam surgindo e causando algumas desuniões é, e outras até por, um, por uma diferença de pensamento, né, é, de é, não que a pessoa é, de ter um olhar mais individual, não vou chamar individualista, mas de e não perceber que às vezes quando você luta só pelo seu é, lugar uh, você pode até conseguir alguma coisa, mas vai ser mais difícil você manter aquilo, né? Mas quando você é, luta por algo maior e mais e mais complexo, as coisas se reafirmam para todos. Né? É, a gente viu muito isso durante a discussão do plano, porque vinha muita proposta é, é, muito fechada numa determinada linguagem. Né? As pessoas defendiam muito aquilo que era importante para elas. E não que isso não deva ser defendido, é claro que deve, é, mas quando você discute política pública para a cidade e quando você discute um plano de cultura, você precisa ter um olhar mais abrangente. Um exemplo, por exemplo, quando a Secretaria de Cultura volta ao status de secretaria, o governo vai e faz uma alteração no organograma da Secretaria de Cultura. É, nos fóruns, inclusive, eu lembro que na época, todos os fóruns de todas as linguagens foram contrárias a essa alteração por dois motivos. Primeiro, porque no plano já se previa né, ter uma alteração de organograma, então na nossa cabeça não fazia muito sentido você mexer né, naquele momento em algo que agora vai ter que ser é, reformulado no todo. Né? Então, que se daria mais trabalho você criar uma coisa nova agora, e sendo que depois você vai ter que, é, teria que mexer no organograma inteiro. E um segundo motivo é por, por esse olhar de não, é, de olhar o todo e não no fragmento, né? de entender que as coisas estão interligadas. Que foi, a, por exemplo, a criação da divisão de audiovisual. E todos os fóruns, inclusive o fórum de audiovisual, se posicionou contrário à criação dessa divisão naquele momento. Porque a gente olhava, não que a gente seja... Eu sou do audiovisual também. É, não é que eu sou contra que tenha a divisão, mas eu fui contra a criação dela naquele momento, da forma como foi criada. E, uh, e olhando que uh, organo, ele tá, tem que estar tá tudo interligado. Então, quando você cria uma divisão com um olhar fragmentado, seja ela de que linguagem for, naturalmente você enfraquece as outras e você enfraquece todo o sistema cultural da cidade, porque a Secretaria de Cultura ela tem que olhar para todos né? e dentro ali do seu limite orçamentário e de, de estrutural, mas ela tem que olhar para todos né? e quando você é, cria uma estrutura para um, você acaba é, naturalmente fragilizando é, e precarizando os outros, principalmente nesse cenário de um orçamento muito pífio da Secretaria de Cultura. Então, do meu ponto de vista, inclusive, foi um tiro do pé do próprio pessoal do audiovisual que defende a, a, que defendeu na época e que hoje continua defendendo. Porque é não enxergar esse todo e não enxergar que você, na verdade, você enfraquece é, todo o movimento cultural, né? É, ao invés de você se fortalecer e fortalecer a todos. Então, é, não digo que exista desunião, mas tem essas, essas é, visões diferentes e que, mas que acabam impactando é, aí no dia a dia, nas relações, e óbvio que aí acaba impactando é, nesses. É, quando a gente atua, né? Quando a gente se faz é, presente. E tem uma outra coisa também do, de um ego que, de, é, de algumas pessoas que eu não consigo entender, né? É, Uh, eu acho que um dos ganhos que a gente teve na, na, no Conselho foi a, a, a instalar os fóruns culturais, né? Porque a gente ficava dois anos, né? Só se só reunia todo mundo quando tinha conferência. E instalar os fóruns foi, nesse, é, acho que foi um ganho e a gente precisa lutar muito que eles se mantenham, porque é a forma da gente dialogar mais, é, rotineiramente com o conselho e com o poder público, né? e poder pontuar as coisas, é, aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente deseja. É, então, uh, uh, e aí tem um, alguns sempre atuam assim de uh, ah, mas tal pessoa nunca apareceu antes e apareceu agora. Não importa se, se a pessoa não apareceu antes. Cada um, eu vejo, né? eu que milito desde o movimento estudantil, sempre entendi que na militância cada um atua no momento que acha que é importante, no momento que é, do seu entendimento de vida e do, e do contexto que acha necessário. E vai lá e dá a sua contribuição. Né? A gente, Nós aqui né, já estamos aqui há mais tempo, tem gente que vai vir depois da gente, tem gente que chegou bem depois, e todo mundo tem que ser respeitado é, com a contribuição que pode dar. É, então, acho que a gente também tem que ir, ir quebrando esses, esses, esses egos, né? De, ah, eu sou o cara de tal linguagem. Não, a gente, você é uma pessoa importante naquela linguagem, mas existe um todo. Eu falava muito nos fóruns, quando tinha esse tipo de fala, é, ah, porque eu represento é, todo, a, por exemplo, as artes cênicas, já que o Franklin me citou, vou citar ele agora. Eu represento... Não, não, você não representa, porque você nem conhece todas as, todo mundo das artes cênicas de Guarulhos. Nós estamos falando aí de uma cidade com mais de um milhão e meio de habitantes. Então, com certeza, tem gente fazendo literatura, é, é, cultura popular, artes cênicas, dança, enquanto a gente está aqui conversando, que a gente sequer faz ideia que existem. Então, não dá para dizer o todo. Então, a gente... É, é, tem que ir quebrando essas visões e esses entendimentos e, e tentar, sim, é, ainda que, às vezes, o, o modo seja diferente, mas se o objetivo é o mesmo, tentar se juntar para a gente ter mais força. né? Eu vi uma coisa, janeiro, Franklin estava lá, eu acho, imagino que vocês também estivessem... Uh, janeiro de 2017, final de janeiro de 2017, Teatro Adamastor, lotado. Eu, nos meus 30 anos de militância, nunca tinha visto aquilo. Lotado de fazedores culturais, artistas, produtores de todas as linguagens, de todas as tribos, o pessoal da matriz indígena estava lá, o pessoal da matriz africana estava lá. Eu fiquei impressionado com aquele dia, e nós fomos calados. Aí o, o Guerra falou que o Adalmir é um gentil nada, ele nos calou no microfone naquele dia. Nunca vou esquecer disso. Ele gritando no microfone, simplesmente nos silenciando, porque ele não queria ouvir o que a sociedade civil tinha para dizer. Isso é de, foi de uma arrogância do poder público, tamanha que depois se arrastou por todo o tempo. E foi lambança em cima de lambança que ele e o seu Tiago Ortaete fizeram dentro da secretaria. Eles teriam ajudado muito mais se eles tivessem pedido para sair. Né? Sabe aquela coisa, você entende que você ajuda mais quando você não está ali? Eles não entenderam isso. Né? Esse dia, para mim, foi histórico de ver tanta gente ali e todo mundo. É... Ali eu acreditei numa força da cultura que ela existe. É, né? E de vez em quando ela ela vem à tona, e nesse dia ela veio, e veio bonita, porque todo mundo com sangue no olho, né, cobrando pagamento atrasado, tentando entender qual era a proposta daquele governo, dizendo que não queria a junção das secretarias, como né, a gente já falou aqui hoje, é, e a gente precisa ter essas, esses momentos assim de vem todo mundo com um objetivo só. É, eu só queria fazer um apontamento sobre a questão anterior, que eu acho que, na prática, né, sobre como fazer o plano funcionar, já que dentro dele não tem datas né, para cada coisa acontecer. Por exemplo, uma coisa que o Conselho Atual de Política Cultural pode fazer nesse momento é se debruçar sobre o plano e ele apresentar para o poder público uma proposta de tempo para cada ação. Em quanto tempo cada... Isso é uma coisa que o Conselho de Política Cultural pode fazer a gente da sociedade civil pode colaborar com esse, nesse processo, porque é também papel do, do Conselho é dizer, sinalizar, olha, o poder público vai por aqui. Né? Então, isso também é uma coisa que a, é, o Conselho pode fazer com a nossa ajuda de se, é, é, o Conselho todo, ou uma comissão, se debruçar sobre o plano e escalonar é, nesses 10 anos Aonde é possível, dentro, né, da nossa, do que a gente pode prever ou da realidade dada, o que que pode já ir começar a acontecer e a cada ano aí, o que que pode sendo iniciado. Acho que seria um bom exercício aí de, um bom trabalho aí para ser executado.
0: A é, gente já vai seguir para a última parte da live, então tá? Vou fazer aqui mais uma pergunta, se alguém que estiver acompanhando quiser aproveitar. É, aproveito para fazer mais uma pergunta já está no final. Tá? Vou, botar, vou correr com isso. É, tem uma pergunta aqui do Mário Cabral. Na questão do Museu de Guarulhos, que está defasado demais em relação aos novos conceitos museológicos, como museologia social, ecomuseus, como o Conselho teria respaldo para cobrar efetivamente a cultura de cultura para pôr em prática uma política de museus pensando na especificidade de Guarulhos sem deixar de cair nos erros de organizações sociais é, ou, e, ou privatização de espaços, e bens históricos? O risco de ser mais um museu seguindo as
3: regras do em São Paulo?
0: Tiago, você pode responder essa pergunta? Eu não entendi se ele... É, uma boa pergunta, né? Eu não
3: entendi se ele... É, ao falar a questão dos erros com as parcerias, as organizações sociais, é, se ele acha isso um erro por princípio ou não, né? É, eu, por princípio, não acho que seja um erro, né? Fazer esse tipo de parceria público-privado, né? É, eu acho que ela, ela, ela corre o risco de você é, cair em algumas armadilhas, e eu acho que nisso o Mário tem razão, né? Então. Ah, você pensa o modelo em São Paulo, por exemplo, né, das OS, administrando a pinacoteca, o então, Museu da Imagem do Som. Aquilo é um, é um modelo a ser vendido como um sucesso, mas ele tem seus limites, né. Ele tem seus limites e acho que é necessário pensar de que maneira esses limites eles podem, é, às vezes, atravancar o processo. É, acho que é um, é um modelo alternativo que é a questão dos ecomuseus, né, e São, são, é, tem muito mais vigor, até, se você pensar numa cidade como Guarulhos, é, tentar incentivar esses modelos de museu mais comunitário pela cidade, ah, muito parecido com aquilo que a APA, é, nós presenciamos uma vez lá no Jaçanã, né, o Museu do Penzinho, o que a, a nossa colega Suzy Santos, pesquisadora da APA, pesquisadora da APA não, pesquisadora da USP, é, mestre também em pesquisa, ela traz essa discussão interessante aí para a gente pensar que a questão dos museus comunitários, que são modelos que eles funcionam numa dimensão é, mais autônoma, né a partir de coletivos, de movimentos, é, pensando a questão da história local, de que maneira se, se renova o sentido de pertencimento. É, é um modelo que pode conviver também com as com as parcerias, né, de, dependendo de como é que isso se organiza ou não. Ah, acho que, de maneira geral, o que você precisa é, renovar, talvez, a discussão museológica em Guarulhos é, é talvez não cair primeiro nas tentações. Né? Então, as tentações, para mim, é a discussão oportuna, por exemplo, de um museu do chocolate. Isso é uma discussão muito oportuna. Né? Então, uma, ah, uma empresa vai fazer o um museu não, aí é uma discussão oportuna dizer, aí não, é, não tem, nenhuma, nem tem nenhum modelo de gestão de OS aí, né? então a empresa né, na época da discussão do Museu de Chocolate ia colocar todo o dinheiro e poder público ia ceder um espaço para que esse museu fosse é, erigido aí sem pensar que tipo de relação que a cidade tem com o cacau ou, ou chocolate quer dizer que não é nenhuma, a não ser a Balduco é Assim, é uma essas discussões são muito oportunas. Né? Então, a gente tem uma meta, né, que é o a... fortalecimento dos espaços museológicos. Né? A... E aí, dentro dessa meta, você tem algumas ações. Com certeza, uma dessas ações é você tentar atualizar esse debate museológico né, olhando para o que tem a cidade, né, e que não é muita coisa nesse momento, mas você tem algumas uh, alguns espaços que são subaproveitados, né? É, que poderiam ser renovados até e, e acho que você fazer esse diálogo é, com essa força que são os museus comunitários, né? Ou é como os museus se preferirem. Então em você identificar esses coletivos que estão atuando é, na cidade, nos seus variados bairros é, e procurar espa espaços públicos, né? Então de que, maneira, de que maneira, às vezes, uma, um prédio, uma sala, ou de que, ou que tipo de compromisso financeiro pode ser estabelecido, né? Pô, bom sucesso era um lugar que, que era para ter isso. Né? É, a gente, a gente tem, vive pensando várias ações para bom sucesso, é, tem lá, durante um tempo, pensou lá o, o Centro Caipira, é, se organizou um museu ali, um espaço de integração, mas aí começam algumas uma, uma, disputas. Né? Então, acho que você tem que agregar. Né? Então Se aparecem outras pessoas na cena né, para disputar o espaço, tá? acho que é você tentar promover, promover um diálogo ali é, e, e tentar conviver, né? ressignificar o espaço dessa maneira. O que não pode é... é essa, esse comportamento assim, de você alijar os grupos do processo. Né? Então, se não está fechado comigo enquanto político, enquanto partido, enquanto artista, então você não participa desse espaço. mas isso é uma... Porque, assim, é uma burrice enorme, né? porque o movimento vai continuar. E aí vai ficar isso como um erário seu do passado, né? porque toda vez que isso vier à tona, você vai ser cobrado. Né? Lembra quando você fez isso? Quer dizer, então, essa... É, e acho que a discussão de museus em Guarulhos, ela é, é uma das metas aí, que eu acho que é importante, é uma meta de longuíssimo prazo, mas há ações que você pode fazer também no curto prazo, é, que começa a olhar os espaços que existem, é, tentar é, atrair essas parcerias locais, né, para organizar espaços comunitários, é, que, que tem potencial de, de é, se autossustentar até, se você pensar de maneira isso pode ser organizado, a gente tem as vaquinhas, enfim. Mas acho que essa, esse é o caminho. Né? E acho que se você tiver espaço para construir a, a participação de alguma OS na gestão de algum espaço, e aí desde que você tenha uma curadoria, desde que você tenha um conselho da sociedade civil, é, desde que tudo seja muito público, né? tudo, nada fique é, opacizado, né? nada fique é, escondido, então, seja aberto o que está acontecendo, né, seja transparente, acho que você pode sim pensar essas ações, que elas também não impedem que outras coisas aconteçam. Né? É, acho que o exemplo, o exemplo da, da Praça Getúlio Vargas ela é, é fundamental, acho que tem que ficar muito claro. É, quem são os, os atores que estão ali disputando? De que maneira isso está sendo organizado? É, e a título de exemplo, né? É uma discussão. Não dá para você pensar esse espaço público sem você considerar que hoje ele é um local de encontro da população moradora de rua e que você não vai esconder essas pessoas. Então, você não vai proibir que essas pessoas frequentem a praça. Então, de que maneira você incorpora ou de que maneira você é, traz essa discussão para a questão do espaço, da fruição do uso, do fomento, da participação dos coletivos, de que maneira que você discute a questão do espaço público, mas pensando também a inserção social, pensando também que há moradores de rua e que é necessário garantir dignidade para essas pessoas. Né? Então, não, não vai ser numa, numa ação de é, forçar, levar para um abrigo, né? que isso claramente isso não dá certo, é né? só você pensar é, a Praça Júlio Prestes. Né? Então, não adianta você forçar a barra. Então, mas de que maneira você incorpora isso? Que políticas que você usa? É, que tipo de saídas que você encontra? Isso cabe o poder público pensar. Isso cabe o poder público pensar. Isso cabe é, consultar a sociedade civil. Isso cabe pensar é, agentes que estão interessados nesse espaço, é, de que maneira pode atuar e olhar para essa praça dessa maneira. né? Então, essa é, uma, essa
0: é uma questão. Legal, Tiago. É, vamos já finalizando. Eu vou fazer só aqui mais duas perguntas. Vou pedir para que seja respondido breve, tá? Porque senão na verdade já estourou o tempo. Né? É, o, o Davi ele fala que, na, na era da planificação de políticas, nós temos o um Plano Municipal de Educação, de Cultura, de Resíduos Sólidos. O de saúde, como deixar mais transparente o, o acompanhamento de tantos planos, blindá-los é, do político da vez e criar um município que efetivamente implante o que planejou? Você quer responder essa, Plano?
2: Pergunta? Wow. <risos> pergunta bomba, né? Como que a gente consegue fazer isso? <risos> é. Então, eu acho que a, a maior a, o melhor jeito de cobrar isso, de tar, tentar deixar mais transparente, eu acho que se dá através dos conselhos, né? Não tem, eu não consigo ver outra forma nos conselhos, dos fóruns, das conferências. É, eu não consigo ver outra forma, porque algumas coisas a gente consegue acompanhar pelo Diário Oficial, é, pelo site da. pelo link da transparência né, da, do município. Mas, no geral, as, as atuações, como que as coisas estão caminhando, acho que tem que ser através dos conselhos. né A gente tem algum criar algum vínculo. Porque, por exemplo, o Conselho Municipal, o Conselho de Política Pública de Guarulhos, ele, ele permite que as pessoas participem das reuniões é, das reuniões que acontecem. Isso está no regimento interno. Então, é, é importante que a gente não participe. Ele não dá direito à voz e a voto. Né? Obviamente que não. Mas é, se houver alguma necessidade, a gente pode pedir para falar com, a, com uma, antecipa, uma antecipação que aí isso entra na pauta do conselho e ele permite a fala. Então, se tiver alguma demanda que a gente achar que é necessária, a gente pode pedir para a fala e usar esse espaço para fazer cobranças, inclusive até apresentar algum tipo de proposta ou é, queixa, reclamação, coisas do tipo. Fora isso, participando desse espaço... É a gente pode conhecer, quem não conhece todos os conselheiros, conhecer os outros conselheiros e, e fazer cobranças. Né? Quando é da minha, da, minha, da minha linguagem, fica mais fácil, porque se eu participo dos fóruns, eu consigo saber quem ganhou a, o, o direito de, de ocupar aquela cadeira e, de alguma maneira, eu ter algum tipo de acesso. É, existe, pelo menos pelo que eu sei de alguns grupos, de alguns conselheiros, existem algumas cadeiras que possuem grupos de WhatsApp com, os com, com o conselheiro daquela cadeira, que você consegue fazer algum tipo de troca. Que é né? o é um, é um espaço onde o, o conselheiro acaba ouvindo as, a, a sua, o seu segmento. É, e se caso não exista isso dentro, do, do, dentro da cadeira do conselho, acho que é importante a gente criar esse vínculo também. Porque não adianta colocar um, um conselheiro lá e achar que ele vai agir sozinho. É, porque é importante para que as coisas aconteçam é que ele também... Tenha uma força por trás dele, né? Que ele, se a gente, por exemplo, tem alguma coisa que a gente está descontente e a gente se organiza enquanto, enquanto categoria, sei lá, segmento, e, e encaminha uma carta, ou alguma coisa, olha, nós, grupos aqui associados ou representados, estamos descontentes com tal ação. E aí essa, esse documento chega através do, do conselheiro a ao, ao uma reunião do conselho, isso ganha um certo peso, porque não parece que é algo da cabeça do conselheiro, olha tem um problema, né? ele vem com respaldo, falaram, ah, estou sendo cobrado dessa, dessa função. Como já aconteceu algumas vezes, é, por exemplo, tem alguém ter, ter tido problema na, em alguma apresentação, por exemplo, a gente recebeu um caso de alguém ter um problema na apresentação na biblioteca, isso chegou para o conselho, através da conselheira de teatro, e isso foi pautado dentro da reunião de conselho para pedir uma resposta da Secretaria de Cultura. Essa resposta veio e a gente repassou para a pessoa, e ficamos em cima cobrando essas ações. Então, é importante que haja essa ligação. E o Conselho é essa ponte. Não que cada artista possa ir na Secretaria de Cultura e exigir alguma coisa. Isso é direito de todo mundo cobrar. Mas o Conselho acaba sendo esse elo né, com a Secretaria de Cultura, porque o Conselho se reúne minimamente é, em uma certa frequência, fora as reuniões extraordinárias. Então, é, é mais fácil, esses, é, porque ele é um, um ente representativo. Então, isso ajuda bastante. Se a gente fortalece esse, esse debate, fica muito mais fácil, eu acredito.
0: Então, vamos fazer a última pergunta, a gente já vai para a última parte. Então, o Diogo fala aqui como acabar com a burocracia dos aparelhos públicos da cidade. Uma dificuldade enorme dos artistas da cidade terem acesso aos seus trabalhos nesses espaços. É, e aí, algumas vezes que o espaço é até é ocupado, mas tem a censura, né, Marina? Que você falasse um pouco sobre a questão dos espaços.
1: É, sou eu? Cortou meu som no finalzinho.
0: Isso, Marina, eu queria que você respondesse questão da burocracia.
1: Ah, tá. É, então, uh, esse era um, era um problema recorrente que chegava no Conselho nessa questão da utilização dos espaços. É, isso eu acho que é um mecanismo que a Secretaria nunca conseguiu resolver muito bem a cada período de forma diferente, acaba tendo o mesmo problema. É, eu, do meu ponto de vista, eu acho que precisava ter dentro da Secretaria de Cultura é, um gerenciamento né, da ocupação dos espaços é, para tentar desburocratizar, é, talvez num, numa, numa agenda unificada, né? É, porque eu fico pensando assim, hoje em dia a gente tem tecnologia, a gente tem uma série de plataformas, a gente tem uma série de sistemas que são para facilitar né, essa organização diária, né, seja de uma entidade, de, um, de uma empresa. Por que não se utilizar dessas ferramentas é, de uma forma para tornar mais prático o dia a dia? Né? Como esses pedidos chegam, a forma como eles são agendados... É, e o controle né, desse uso, sem ter a censura, né, apenas o, o poder público cumprindo o seu papel de é, possibilitar à sociedade de usar aquele espaço que é público pago com os impostos dela. É, mas muito dessa dificuldade de gerenciar, acho que não é só uma questão de competência ou de entendimento de como fazer uma agenda, por exemplo eu acho que passa muito pelo poder público, e aí, em, né, Secretaria de Cultura e, e Educação, nos espaços que a cultura usa em conjunto né, com a educação, como a gente tem o caso do Adamastor, em que uh, o poder público ele quer controle total sobre essa agenda. Né? Então, é, se ele democratiza, se ele facilita o acesso, o controle dele fica meio complicado, né? se dificulta. E, e, por exemplo, a Damastor hoje, para mim, ele virou um centro de eventos e um centro de qualquer coisa, menos um centro de educação e um, e um centro cultural, né? Porque é, isso, é, sem é, esse período de pandemia, tá, tá fora, né? É outro lugar. Mas antes, né? Mesmo antes da pandemia, porque tem evento de tudo, inclusive formatura de escola particular, é culto eu já vi culto religioso lá é, então assim como é que essas pessoas conseguem a agenda e um artista um grupo ou, ou uma produção cultural não consegue né O que que acontece Claro que durante o ano se a gente for pegar uma lista aí de todo mundo que pede óbvio que é provável que não caiba a todo mundo né ainda que você usasse os 365 dias do ano mas onde em terrara, Emperra nos interesses. Porque de repente a, o pessoal que pediu para fazer o culto, é, ele tem um vereador por trás, ele está ele levando voto, então é muito no toma lá da cara, né? De voto, de apoio político. Então é, acaba tendo esse problema. E isso é. A gente precisa acabar é, de alguma maneira, achar uma maneira de acabar com esse mecanismo que está muito ligado também à política de balcão, né? Eu atendo eu não atendo a sociedade como um todo, eu atendo só a quem me interessa dentro do que eu quero fazer, do que eu acho que tem que ser feito. Né? Então, é, por mais que a gente crie é, editais, chamamento, não vai se resolver, porque já teve né? e não funcionou, porque é, os editais e os chamamentos são atropelados pelos interesses. Né? Quem é, aqui não conhece alguma história, já não passou por isso, ou não conhece alguma história de algum outro coletivo, de algum artista que conseguiu agendar e, na última hora, disseram para ele que não ia ter espaço porque o espaço foi dado para outra pessoa ou porque teve conflito de agenda. Né? É, são inúmeras as histórias. E muito passa, acho que, é, porque acho que, burocraticamente, é, é muito fácil de resolver. O problema é que tá, a trava está nos interesses, para quem que eu tenho interesse de conseguir uma data dentro do Adamastor, seja numa sala, no teatro, seja onde for, é, em detrimento de um, de um edital público onde todo mundo concorre de maneira iguali, minimamente igualitária. Né?
0: Marina, queria que você falasse um pouco daquele caso da censura que houve da, de uma fotografia lá no Adamastor.
1: É, então, é, eu faço parte de um coletivo, né? O Fotógrafas Guarulhenses, é, a gente se formou em 2017 e dentro das nossas ações é, a gente criou uma exposição coletiva anual, é, onde não só as integrantes do coletivo podem expor seu trabalho, mas a gente abre. Inclusive, nós estamos com o edital aberto para a exposição desse ano, que vai ter que ser virtual, né, por enquanto. É, mas aí do ano passado a gente conseguiu agendar é, no Adamastor e é, já com ali um quase um mês de exposição montada, é, porque nós temos vários tipos de fotografia, né? A documental, a de rua, a foto-jornalismo, foto de estúdio, enfim, né? O, o universo da fotografia aí dentro do coletivo é, é amplo, é, não só dos profissionais quanto das amadoras e aí na exposição do ano passado uh, tinha fotos da Janaína Reis que são fotos documentais né das manifestações do grupo Mulheres contra Bolsonaro né que foi é, manifestações antes das eleições né de movimento aí que aí, aí ainda existe né esse movimento é um grupo muito grande na internet e que fizeram várias manifestações pelo país todo em São Paulo muito forte e a Janaína fez registros dessa manifestação e levou esse registro documental de um período da história política do nosso país para a nossa exposição. Alguém foi lá visitar, fez um vídeo muito tosco e dizendo que no espaço público não podia se é, discutir política partidária, que estavam falando mal do presidente, no mesmo dia, o prefeito Guti soube disso e deu uma ordem, inclusive vazou um áudio, né, que a gente não sabe se foi vazado sem querer ou de propósito, né, dele dando a ordem, né, para retirar de uma forma muito grosseira, que inclusive a gente ficou se perguntando que se ele soubesse se fosse um coletivo só de homens, se ele ia falar do mesmo jeito, né, é mandando retirar as fotos, e as fotos foram retiradas, enfim, deu um auê danado na cidade, é, a gente foi para a imprensa, fomos para a mídia, uma advogada, inclusive, contextualizou para a gente num vídeo que está até hoje na nossa página, é, é, caracterizando a censura, sim, porque depois é, ainda tentou-se, o governo, o poder público ainda tentou dizer que não tinha sido censura, mas foi, né? porque é um espaço público, você tem a liberdade de expressão, era um registro documental, não era um registro de político, né? mas era um registro documental de um momento da nossa história política recente. Né? Então, não fazia sentido nenhum ter mandado tirar as fotos. E não foi só esse caso. Né? Teve outros casos de censura lá. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome da artista agora, mas eram pinturas... E que mostravam seios, né, mulheres seminuas, né, pintura a quadro. E que é, mandaram isolar as áreas, né, onde tinha os quais, um negócio tosco, né, sem, sem, é, sem discutir, sem conversar, é, enfim. Então, é, existe muita dificuldade, né, da, de todos os poderes públicos, né, e de pessoas que lidam com esse lugar só do viés político e do viés burocrático que não entendem os meandros das artes, né? E às vezes tem esse esse entendimento equivocado é, sobre as coisas e que a gente precisa também combater.
0: Certo, Marina. Então a gente vai finalizando a live. É, a próxima live a gente vai falar sobre a ditadura militar no Brasil. Na semana que vem a gente fala sobre estratégia Estado Militar. É, Franklin, queria que você fizesse suas considerações finais e agradeço aqui a sua participação. Muito obrigado. Está mutado o seu microfone, então. Franklin, a gente não está ouvindo.
2: Oi. Não, é, deu, deu uma travada aqui, no. não. <risos> Estava conseguindo destravar <risos> o microfone. É... É... Eu acho que o que cabe agora, é essa pergunta, né? plano de cultura e agora Gucci, é, eu vou me, vou me apegar um pouco à fala do, do, do Guerra, que acho que com esse plano é tentar minimamente essas coisas que não precisam de vera porque é um, um argumento que sempre nos disseram ao longo desses anos, não tem verba. Então, olhar para o plano com, 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 com o carinho que ele merece e ver o que, o que a partir do plano que não precisaria de verba, já dá para ser, ser trabalhado. E a fala do Guerra que eu quero utilizar é já que é, se, 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 se aprovou-se o plano nesse, nesse governo, então já pensar a aprovação do orçamento, já vislumbrando o que está dentro do plano municipal, né? porque ele já ele já, é, em tese, ele já começa agora. A partir de, da sua aprovação, ele já começa a contar os 10 anos. Então, nada mais justo do que já se pensar o orçamento. É, paralelo a isso, é o, que, é, é o que eu acho que caberia essa gestão. Né? É, olhar para esse plano, já ver o que dá para ser encaminhado e já pensar na questão do orçamento. Né? O que, que já dá para brigar no orçamento na, no, no próximo mês, que é a a, a, a discussão do orçamento na Câmara e já aí pleiteando esse orçamento. Mas é isso, eu agradeço o convite, a participação, sempre bom poder falar sobre é, a cultura da cidade e é uma honra que está participando com vocês aí e obrigado pelo convite. Valeu, valeu Cláudio. Valeu,
0: valeu. É, Marina, faça é, Mar... suas considerações, né? muito obrigado pela participação.
1: Então, concordo com o que o Franklin disse e só reforço isso. Acho que a gente tem que agora exigir que todos os pré-candidatos a prefeito é, na área da cultura se baseiem no plano minimamente para mostrar pelo menos respeito pelo que a sociedade civil construiu. E exigir isso também dos vereadores, né? naqueles que a gente estiver pensando em votar para vereador, também tentar entender o que, como essas pessoas estão olhando para o plano de cultura. É, acho que esse é um exercício que a gente vai precisar fazer e reforçar também é, aquela sugestão que eu fiz de que a gente, sociedade civil e o, e o Conselho de Política Cultural faça então esse escalonamento de tempo aí é, para cada meta e cada ação que o plano, que está descrita no plano para esses dez anos e apresentar como proposta é, proposta para o pro público. E, no mais, agradecer vocês pelo convite. Estou sempre à disposição e sigamos aí na luta.
0: Vamos seguir na luta, sim. Tiago, obrigado pela participação. Deixem aí suas considerações finais. Obrigado
3: pelo convite, né? Agradecer ao Franco e à Marina pela participação, por aceitar, né? Achei que a gente ia falar aí das histórias da conferência, do conselho, tem muita história, devia depois fazer uma live só, a história da história das conferências, que dura <risos> nesses 10 anos, né, pano pra manga aí, né, cada, cada episódio vira um ponto de tragédia ou comédia, dependendo do ponto de vista. É, acho que, assim, passo as palavras para dois, né, e muito mais a acrescentar. acho que é isso é o que resta para esse governo fica um convite aí talvez a gente como é, ativistas aí membros de coletivos talvez no final do ano fazer um painel para discutir isso né tentar talvez propor ações conjuntas acho que é legal a gente como apa a gente se propõe aí a participar de qualquer discussão com os artistas aí da cidade pensar uma pauta comum Acho que a pauta é garantir o plano municipal. Acho que, assim como a Marina falou, né, qualquer qualquer candidato, vereador, que, que não inicie a sua discussão sobre cultura, que considere o plano municipal, é, pelo menos eu, eu vejo que não merece apoio. Né? Então, acho que é se é iraquizar isso, né, pensando a eleição que vem aí pela frente, e no ponto de vista aí da, da, das audiências em relação ao orçamento, é fazer frente. É, e acho que a, o atual secretário vai ter muito o que dizer nesse sentido. Né? Então, vamos ver o que vai ser defendido. A gente vai lá fazer a defesa desse 0,1% e, e vamos para o debate, pensar nos próximos anos, a criar observatórios, tentar criar, vai ter uma conferência ano que vem, né? 2021, uma nova conferência. Acho que esse vai ser o trabalho. É, a gente pode depois pensar uma outra pauta aí, Bruno, também, Relacionado talvez a algo, a, talvez as linguagens, né? Mais particularizado, não sei, acho que é uma, uma ideia. E fazer o um convite para todos aí na semana que vem, vamos falar sobre ditadura militar né, no Brasil. E trazer um grupo de pessoas aí para fazer esse debate aí, que é polêmico. Um abraço para todos.
0: Este foi mais um episódio do podcast da Clique no sininho e deixe seu comentário.